0: Benvenuti in questo episodio del nostro podcast di viaggi. Ascolta questo episodio e prepara il tuo viaggio con i consigli del local expert Lucas. Buon ascolto! Questa sera avremo modo di parlare con Simona Pace, il nostro local expert di, di Amsterdam. Eh, giusto qualche secondo che eh, si collega. Eh, vediamo un attimo, eh, avremo modo di fare una chiacchierata con Simona. Ecco, la vedo è presente adesso tra le persone che ci sta, eh, poter iniziare a, a, a parlare con uh, Simona. Una... Eccoci, eccoci, ciao Simona. Ce ci l'abbiamo siamo. fatta. <ride> ok, sì. perfetto. Ciao. Allora, innanzitutto. Buon pomeriggio a tutti. Perfetto, buona, buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i partecipanti, eh, come sempre noi facciamo mi piacerebbe innanzitutto presentarti, cioè dire chi sei, cosa fai, eh, come mai ti trovi ad Amsterdam, eh, ovviamente è, è importante secondo me anche un po' conoscere eh, la, la, la persona che c'è dall'altra parte, no? quindi oltre al professionista, quindi anche ti faccio giusto quindi qualche, qualche domanda sul personale, da quanto tempo innanzitutto vivi ad Amsterdam?
1: Sì, allora, posso? Non è vero. Interferenza. Ok, sì, io sono Simona, napoletana mh, di origine. E sono qui ad Amsterdam ormai da sei anni e qualche mese, perché Amsterdam in realtà eh, non l'ho scelta io, ma ho seguito il mio attuale marito che ha trovato eh, lavoro qui, si è fermato qui dopo aver fatto un po' il tour eh, in Europa e io sono riuscita, diciamo con il mio lavoro abbastanza flessibile, a eh, seguirlo senza alcun problema. Ho creato in realtà un'agenzia di um, income italiano qui in Olanda che si chiama appunto Amica Viaggia Amsterdam nel 2019, dopodiché um, ho praticamente uh, acquistato l'autorizzazione per poter essere guida sulla uh, e tradizione così tanto differente in realtà dalla, dalla nostra e soprattutto dalla, dalla mia che veniva appunto da una città del sud calda e invece qui siamo in atto, certo. nord Europa, quindi forte contraddizioni climatiche ma anche culinarie ecco. Quindi, eh,
0: certamente non è stato facile per una napoletana diciamo ambientarsi ambientarsi ad Amsterdam diciamo sicuramente anche in ottica culinaria ok quindi (ride) eh, sicuramente allora eh, niente entriamo un po' nella città diciamo un po' di curiosità anche inizialmente cosa ti ha ti ha colpito di più la prima volta, diciamo, che sei arrivata lì, quindi quello che. quando ha anche iniziato un po' a conoscere, forse la città. Adesso, la cosa che a me colpisce molto, non so se è un luogo comune, è il fatto che si migliaia di biciclette, cioè questo utilizzo, diciamo, spasmodico delle biciclette. È proprio così è una cosa che ci, ci propinano i media, o realmente è proprio il mezzo di trasporto, quasi ufficiale, diciamo, della città?
1: È assolutamente il mezzo di trasporto più utilizzato in città e ci sono milioni di biciclette, anzi eh, si dice che le biciclette sono più delle persone reali dei residenti che ci sono qui ad Amsterdam. Eh, sì, questa è una cosa sicuramente impressionante, ma ehm, ed è sicuramente un punto a favore, perché eh, appunto è una città molto ecologica e questo è uno dei... Eh, magari degli elementi di amore a prima vista che ho avuto insomma io personalmente con Amsterdam la la cosa infatti che racconto sempre diciamo la cosa che appunto che mi ha ha spiazzato e mi ha fatto veramente innamorare è l'accessibilità a tutte queste aree verdi pubbliche ottimamente curate nei minimi dettagli Ecco, in una metropoli, perché Amsterdam, seppur avendo un aspetto di un piccolo villaggio, perché è molto piccola come dimensione, ma è una metropoli multietnica, mette in realtà a disposizione proprio di, uh, di tutti i residenti qui, di passaggio o meno, questi enormi parchi verdi, polmoni verdi nel centro della città. E ce ne sono diversi, e veramente facilmente accessibili, anche appunto con un giro di bicicletta.
0: Quindi è molto verde come città, diciamo, come... è un luogo sicuramente in cui ci sono tante aree verdi da, da, da visitare. Che... Quindi... Perfetto, sì, quindi molto Allora, diciamo che Amsterdam mi viene un po' in mente anche il fatto che la vedo un po' fredda, ecco, la mia percezione è fredda, piovosa, è realmente così? In realtà no, sono dei preconcetti. (ride) Purtroppo anche qui devo dare
1: ragione.
0: è È la città del sole oppure non è proprio così, diciamo?
1: No, come meteo siamo molto simili a Londra, quindi abbiamo comunque uh, un meteo che prevalentemente è nuvoloso, ventoso, perché siamo i paesi bassi, sono i paesi dei mulini a vento che ne hanno sfruttato ovviamente questa costante che è il vento e sì, ci sono molti giorni di pioggia qui, quindi... Bisogna attrezzarsi, ecco, una delle domande che dicevo spesso, prima di arrivare qui, è come ci si veste, lo cosa lo metto in valigia? La risposta standard è a cipolla, quindi a strati. Uh, un olandese infatti dice, un vero olandese dice che praticamente in, una, in un giorno... La possibilità di incontrare tutte e quattro le stagioni. Ah, Eccoci. C- <ride> <meno. ride> <ride> si. Quindi si, si, si esce al mattino, magari che uh, sicuramente uh, la temperatura è un po' più fresca, durante la giornata, soprattutto in estate o comunque se entra la primavera, la giornata appunto magari si riscalda, quindi anche a mezze maniche ci si sta bene. Ma poi nel calare del sole, quindi andando incontro alla sera, c'è una forte escursione termica e quindi c'è bisogno di ricoprirsi. Diciamo che cappello e sciarpa non devono quasi mai mancare in ogni stagione.
0: Anche ombrello, se ho capito bene, no? anche... eh,
1: a volte più che ombrello proprio perché c'è molta presenza del, del vento ed è quasi impossibile aprirlo. Un uh, impermeabile, questo è un, uh, sicuramente un must da avere in valigia.
0: Okay, ok, chiaramente. Eh, parlami un po' della mh, sicurezza, diciamo, cioè nel senso come la percepisci tu? Una città sicura, una città in cui ovviamente ci saranno delle zone magari meno frequentabili, come, come penso poi ogni città, eh, ogni città grande, però diciamo in generale qual è la tua percezione? Si gira tranquilli anche di sera, cioè, come la credi?
1: Allora sì, ehm, assolutamente io da donna napoletana... Uh, posso dire che uh, non mi sono mai sentita in pericolo qui ad Amsterdam e uh, mh, vi parlo anche appunto di passeggiate uh, serali in cui mi uh, ritornavo a casa tra le 10 e le 11 da sola e, sì, mh, senti, uh, ovvia- ovviamente ci sono delle zone più frequentate anche proprio da turisti mi viene sicuramente in mente la Red Light District che è il quartiere a luci rosse sì, sì. che magari fa percepire ecco, una uh, sensazione di uh, non sicurezza ma posso garantirvi che proprio in questi quartieri dove magari uh, c'è uh, molto afflusso di turisti quindi c'è la, la possibilità anche magari di vedere qualche rista per strada cioè la, 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 le forze dell'ordine sono ancora più presenti e quindi okay. questo dà sicuramente eh, tranquillità, ecco, anche se mh, si passeggia in un quartiere appunto, molto affollato, ma avere poi la presenza delle forze dell'ordine che comunque girano ti dà tranquillità. Come anche nei, negli eventi, negli eventi qui ad Amsterdam, dove sono mobilitate milioni di persone, mi viene da pensare alla eh, festa del re, che ci sono veramente fiumi di gente per le strade, ma la presenza proprio delle forze dell'ordine è, la, la vedi in ogni angolo, quindi questo mh, sì, si garantisce permetto. comunque un feeling di sicurezza.
0: Di stare, di stare tranquilla e invece ovviamente noi associamo un po' diciamo anche i Paesi Bassi ai fiori a no? tutto il tema dei, dei tulipani quindi raccontami qualche curiosità sotto questo aspetto no? prima citavi i parchi cioè cosa, cosa possiamo raccontare di Amsterdam e questa associazione con, con i fiori e i tulipani per esempio?
1: Allora, sì, adesso praticamente nei Paesi Bassi, in generale posso dire che, vedi parlando pure un po' del meteo, abbiamo ancora la fortuna di percepire le quattro stagioni, non solo in un unico giorno come parlavamo prima, ma vedere veramente lo scandire, quindi il passaggio, cosa che appunto magari in altre parti del mondo non, non succede più e la primavera, è veramente uno dei momenti più belli eh, perché in generale appunto una città fiorisce e una città come Amsterdam che appunto è spesso grigia, eh, nuvolosa, a avere eh, anche nelle aiuole di fronte casa, eh, quindi la fioritura dei primi fiori a bulbo che sono i crochi come adesso invece ci sono in Artimuvu gialli, bianchi, insomma, che invadono la città, è veramente una una cosa molto piacevole. E altri fiori in realtà che in questo periodo eh, sbocciano sono anche i fiori di ciliegio. Non tutti infatti sanno che appunto proprio adesso, da metà marzo a inizio aprile, eh, ci sono questi alberi di ciliegio che si possono trovare in uno dei parchi, anzi dei boschi, perché questo è è proprio un bosco di Amsterdam e si trova in un comune che si chiama Amsterdam, che è proprio a sud di Amsterdam, dove c'è un, 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 un parco nel parco, un parco nel bosco, dedicato proprio uh, a questi ciliegi. Ci sono 400 alberi che sono stati uh, donati da un uh, club di donne giapponesi uh, nel 2000, che ha praticamente... Um, hanno voluto festeggiare il quattrocentesimo anniversario di un trattato di amicizia tra Olanda e Giappone che appunto durante questo periodo della fioritura in realtà attira molti non solo residenti ma appunto anche eh, turisti
0: ci sono un paio di domande sotto questo punto di vista allora ci chiedono due cose la prima è quindi il periodo migliore secondo te per visitare Amsterdam è la primavera?
1: Allora, non meteorologicamente parlando perché è molto incerto, soprattutto questo mazzo è più pazzo che mai, abbiamo avuto ieri sera una super grandinata che ha impiancato praticamente i nostri giardini. Però eh, sì, per chi è amante in realtà, eh, ecco, dell'esplorazione, dell'esplosione dei colori del, di questa stagione, quindi di tutta questa natura che nonostante il meteo, insomma, fiorisce, sì, assolutamente sì. Anche sì. perché eh, in concomitanza c'è l'apertura anche del famosissimo Parco dei tulipani che aprirà sì. praticamente settimana prossima e rimarrà aperto. Fino a inizio maggio. Questa è una negativa assoluta.
0: È giusto, beh, perfetto. Su, questo, dammi questa curiosità: cioè, come funziona questo parco? Resta chiuso per il resto dell'anno e in questo periodo, giusto tre mesi, quindi due o tre mesi, resta aperto.
1: Sì, è praticamente un parco eh, più che eh, esposizione, ecco, eh, dei, dei fiori, eh, dei, del tulipano, che è appunto il protagonista, anche un po' simbolo, no? Del, sì. della, del, dei Paesi Bassi in generale. Uh, praticamente si trova a Lisse, è un'altra città a sud-est di Amsterdam dove si trovano tantissimi uh, campi uh, che sono messi proprio a coltura dei tulipani che in maniera alternata fioriscono e quindi poi eh, danno la possibilità di creare delle vere e proprie opere d'arte al cielo aperto in questo parco che eh, appunto riproduce comunque delle Disegni, anche a volte proprio dei quadri con i uh, tulipani. Ma la, l'importanza, diciamo, la fama di questo parco è che al suo interno sono esposti ben 800 varietà di fiori sì. a bulbi, quindi non solo tulipani, ma appunto parliamo anche di narcisi, giacinti, crochi e così via. È,
0: è a pagamento Simona questo parco? Sì, al parco. sì,
1: sì. Eh, costa circa 19,50 euro, no. è raggiungibile, sì, è, è veramente detto, un'attrazione turistica, sì. quindi eh, sì. si mantiene praticamente in piedi solo con l'apertura di questi mesi della fioritura. Uh, dei tulipani eh, sì. diciamo che nasce inizialmente in realtà era una, come una fiera di uh, esposizione dei, uh, di questi uh, fiori dove appunto venivano i commercianti a trattare accordi o proprio a comprare insomma i fiori adesso eh, diciamo, la fiera è spostata altrove, questa è più un'attrazione turistica
0: perfetto, Beh, prima hanno fatto una domanda e poi te ne faccio un'altra io la domanda sì. di prima è Ovviamente noi italiani il food è sempre base del, del nostro modo di conoscere le città eh, e chiedevano c'è qualche piatto diciamo, tipico eh, che possiamo suggerire di assaggiare, prima domanda. La seconda invece te la faccio io, È Amsterdam a mio parere per l'esperienza che posso avere e penso sia ancora così, rispetto ai nostri canoni diciamo, italiani è una città piuttosto costosa, ovviamente correlata sicuramente agli stipendi che ci sono là, ma mi confermi anche questa cosa, quindi queste due domande, la prima se hai qualche piatto da suggerire e la seconda è, è una città comunque con dei costi importanti, soprattutto per un turista magari italiano che va con i canoni italiani, quindi dacci queste, queste due risposte. Sì.
1: Allora, due domande che ricevo comunque molto spesso certo. e, e soprattutto per quanto riguarda il food, il cibo. Uh, sì, uh, allora, la, la, dico sempre che appunto la cucina olandese è una, una cucina abbastanza povera, semplice come loro. Ovviamente paragonata alla nostra cucina tutto lo diventa. Certo. <ride> Però uh, sì, ci sono dei piatti che secondo me vale la pena provare, dei piatti tipici olandesi, tipici di una, eh, di una città, insomma di un paese freddo e abbiamo ad esempio lo, lo stampo che è nient'altro che uno stufato di carne che diventa una carne tenerissima e eh, di mando, di vitello, a volte anche di agnello, servita insieme a verdure, verdure solitamente sono bollite o comunque con un purè di patate, le patate per esempio le troverete in molti piatti. Altro piatto che mi viene da suggerire, anche un po' più anche carico, sostanzioso, è una zuppa, una zuppa di piselli, in olandese si chiama Everton Soup e ehm, contiene appunto in questa zuppa c'è anche pancetta, ehm, corsini di pane e appunto durante le, l'inverno, il lungo inverno queste tipo di uh, pietanze aiutano, <ride> riscaldano, sì.
0: Perfetto.
1: E, sì. Invece per quanto riguarda la sua domanda, eh, che mi hai detto? era sì, eh, una
0: città costosa la... secondo i nostri parametri, mm. diciamo, eh, so che è piuttosto costosa tutta quella zona ma poi anche è così effettivamente? Mm. E... Mm.
1: Sì, sì eh, sei assolutamente informato bene, sì, eh, eh, diciamo che forse come un po' tutte le, sempre le capitali del nord Europa eh, sono costose, Amsterdam forse lo è in particolar modo, forse niente di più o niente di meno comunque per dire a Copenaghen o Londra, Bello. ma in questo periodo i turisti diciamo se la stanno vedendo brutta, nel senso che da veramente da adesso, da metà... Marzo fino a tutta l'estate è altissima stagione e infatti diciamo che le tariffe anche proprio dei soggiorni, degli hotel sono molto alte, eh, proprio perché Amsterdam in questo periodo post-covid, diciamo, quindi una forte ripresa e eh, ci sono tantissimi eventi in città sì, che fanno ehm, ecco,
0: alzare un gancio abbiamo qualche mostra, qualcosa di interessante in questo momento in città?
1: Sì, l'abbiamo in realtà dal 10 febbraio fino a, a, al 4 giugno eh, ed è la mostra di Fermier è praticamente un, un pittore olandese famosissimo e abbiamo questa mostra che è ed è veramente eh, richiestissima. Vi dico già subito da adesso che tutti i biglietti sono sold out, non c'è più possibilità in realtà di andare, neanche io non sono riuscita a vederla. E praticamente questa mostra ehm, raggruppa... Ehm, Circa 37 dipinti del pittore, eh, che erano sparsi diciamo, in varie parti insomma, del globo, del, del mondo, li raggruppa all'interno di una sala dedicata del Museo della Storia dell'Arte Nazionale, il Reichs Museum. E praticamente appunto la la specialità di questo evento è proprio questo, di ritrovare in un solo luogo eh, quasi tutti i maggiori dipinti di questo artista. Una curiosità però è che pre- ad esempio la ragazza con l'orecchino di perla, eh, che in realtà non si trovava tanto distante dal Rex Museum da Amsterdam, perché si trovava in un museo all'AIA, resta eh, nel, diciamo, in mostra in, questa, in questo evento speciale al Rex Museum solo fino al 30 eh, marzo, Forza. così come appunto altre... Altri dipinti, altre opere viag- arrivano, ma poi viaggiano, quindi si alternano durante tutto il periodo del, dell'evento, della mostra.
0: Perfetto, allora sono arrivate altre due domande. Vabbè, una chiede: eh, Amad, dice eh, quali sono i prodotti food che esportano i Paesi Bassi, eh, tipo non so, il formaggio, forse la birra? Cioè, quali sono? Sono questi fondamentalmente credo, i prodotti. Eh, principali sì. non so se ne n'è qualcun altro da, da aggiungere ma credo che fondamentalmente
1: no, sì, la, il formaggio il gauda che è il formaggio insomma più famoso i prodotti caseari in generale sì penso sicuramente il formaggio e sì poi la birra insomma
0: cioè ce n'è eh, in, ecco, in la, mac- la, mac- la mac- per... C'è una forte cultura della birra nei Paesi Bassi? Altro che a
1: tutte le ore (ride) Eh, si beva assolutamente birra anziché di acqua, anziché di Coca-Cola o di altre bevande. L'aperitivo qui è assolutamente birra e bitterbollen, e bitterbollen per esempio sono queste eh, polpettine fritte che all'interno hanno una crema che è un ristretto di brodo abbastanza speziato con varianti di carne, pesce o vegetariano e servite rigorosamente con mostarda e patatine fritte, quindi questo è il loro aperitivo. Non è
0: leggerissima diciamo, <ride> non è leggerissima com'è.
1: No, no, non è leggerissimo, ma solitamente mangiano solo questo, quindi saltano anche la cena.
0: Okay, okay. Altra ok. Arrivata un'altra domanda, altri musei da vedere, oltre alla mostra che hai citato, hai qualcos'altro da suggerire?
1: Allora, Amsterdam in realtà è una città che pulula di musei, eh, c'è, ce ne sono di, di ogni, ce ne sono dei, dei canali, dei, uh, della borsetta, dei gatti, voglio dire, dei più fantasiosi, ma tra quelli importanti sono sicuramente tutti quelli d'arte. E I vari musei d'arte che si trovano poi concentrati tutti nella piazza dei musei, Museum Plain, sono, oltre al Rex Museum, che è il museo per eccellenza sia per la sua vastosità, perché è veramente grande, in una sola giornata non lo si eh, visita, eh, sia perché appunto ha tanta storia, arte all'interno, tutta racchiusa in quelle mura. L'altro museo per eccellenza è il Gogh Museum, che è quello appunto più famoso, eh, diciamo un po' tutti ce l'hanno nella loro checklist, che si trova sempre e in c'è quella c'è. piazza.
0: Simone consigli sempre di prenotarli online prima di non arrivare là sul posto e pensare di trovare il biglietto o o si trovano i biglietti nel momento in cui? Occorre
1: assolutamente prenotarli prima perché sul posto eh, già prima non, non esistevano ma ancora di più quando è arrivato il covid tutte le biglietterie fisiche dei musei sono sparite quindi sul posto non è proprio acquist- possibile acquistare okay. il ecco, biglietto.
0: Quindi oggi i musei ad Amsterdam si comprano solo online praticamente. i Musei
1: o attrazioni in generale, eh, perché a parte che serve per pianificare insomma, un po' tutti i tempi, l'itinerario eccetera, ma sì, pensare di arrivare fuori al museo di Van Gogh e acquistare esatto. il biglietto è completamente errata come idea.
0: Ci chiedevano giustamente nei luoghi solitamente dove si vende tanta birra, l'acqua è molto cara. E anche Amsterdam così c'è cioè una bottiglietta d'acqua costa... Confermo.
1: Confermo in un ristorante, quando anche siete a tavolo e mangiate insomma, piatti a tavolo. È consigliabile ordinare birra o anche Coca-Cola per dire perché costa meno. Una bottiglia? Meno di me. sì, <ride> sì, 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 sì. E, eh, altrimenti come consiglio utile che do di solito appunto ai turisti è di chiedere espressamente l'acqua del rubinetto, la tap water, che è appunto è gratuita, quindi di solito vi riempio una caraffa da sotto il rubinetto e ve la portano a tavola. Da considerare che appunto qui l'acqua è potabile in tutta la città, quindi anche quando si passeggia si consiglia di, eh, di portare con sé una bottiglietta vuota, una borrastra, proprio per ricaricarla, e non farsi spennare, ecco, da, dai costi eccessivi anche nei supermercati per comprare una bottiglietta.
0: Ok, un'ultima domanda, vedi, eh, Poi il tempo vola. Ehm... Il turista che non ha la bicicletta, diciamo, quindi che si deve muovere in, e in ci città. Ci sono,
1: assolutamente, Come
0: si è? Non c'è la bici, ci sono i monopattini, si usa il battello, cioè dimmi un po' i mezzi di trasporto velocemente che, che si utilizzano più facilmente, più comodamente poi in città.
1: Allora, Amsterdam è collegata in maniera efficiente in ogni angolo della città da una fitta rete di mezzi pubblici. Quindi è una turista...
0: città molto grande, no? Non è una città molto grande? Assolutamente no, grande.
1: sono 219 chilometri quadrati, insomma, okay. sì, di superficie. E, quindi, sì, dicevo, la, la rete di mezzi pubblici è fenomenale. E si riesce tranquillamente a, a, appunto, a raggiungere. Punto, il massimo, proprio la durata massima di viaggio può essere un 30 minuti. E sì, eh, parliamo di, eh, la, di metropolitana, sono quattro linee veramente molto efficiente, c'è anche fino a tarda sera, soprattutto nel weekend, anche a luna di notte è ancora in corsa. Ci sono bus, ci sono tram e ci sono anche traghetti gratuiti d'altronde che collegano l'altra parte di Amsterdam, Amsterdam Nord, che è divisa da un bacino di acqua dolce che si chiama Eint. Questi sono eh, i mezzi pubblici, urbani, poi se si vuole andare in realtà fuori città anche la rete ferroviaria, quindi dei treni, è ottima, eh, costa via- ovviamente un pochettino in più rispetto ai- al biglietto diciamo, del trasporto urbano, ma altrettanto efficiente e rapida. Dov'è
0: eh, dove si comprano i biglietti sempre online? Ci sono dei, dei chioschetti all'interno delle stazioni? Cioè, Cosa suggerisci di dove comprarli fondamentalmente? In ogni stazione ci sono i chioschi dove poterli comprare? È molto comodo?
1: Sì, per un turista diciamo più che perdersi magari sui siti che eh, magari la lingua è un po' ostica e non si riesce magari a capire bene, sicuramente suggerisco di farlo alle macchinette automatiche che si trovano nella maggior parte delle stazioni principali oppure ci sono anche proprio eh, accanto alla banchina del bus o del tram, quindi eh, in ogni dove. In più c'è la possibilità di acquistarlo anche a bordo, con un piccolo sovrapprezzo, a bordo di bus e tram, ma solo con pagamento in carta, quindi non in contanti. Sicuramente un consiglio importante è questo. Di uh, non venire con i contanti perché qui non si utilizzano assolutamente,
0: sì, non, cioè, sono antipatici, diciamo? Per,
1: sono cioè, antipa, voglio... ma molti locali hanno proprio l'adesivo uh, cash free, quindi che non, non accettano e non utilizzano cash.
0: Cioè, il contrario è anche una... diciamo. in, in Italia, <ride> magari qualcuno <ride> non vuole più il banco, ma è il contrario. Me ne sono qui. fatte
1: di risate infatti quando ho sentito le, le ultime in Italia. Di
0: diciamo. pagamenti con
1: banco esatto. anche, diciamo. Sì? Esatto.
0: Quindi là è proprio il contrario. là dimenticatevi quasi. E da tantissimo conto. tempo,
1: eh, voglio dire, da, da sei anni che sono qui è sempre stato così. È un modo in realtà sicuro eh, sì, perché sì. anche appunto sui mezzi di trasporto non è possibile, insomma, fare alcuna rapina al conducente perché non maneggia eh, cash sì. ogni contante, ed è un modo in realtà. Um, fiscalmente è corretto ecco quindi sì, dove... sì, 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 tutti diciamo, esatto.
0: chiaro, chiaro chiaro allora niente io penso abbiamo fatto una bella chiacchierata, non so se c'è qualche altra domanda eh, da parte dei, dei partecipanti, ne hanno fatte diverse lungo questi 30 minuti di, eh, di chiacchierata, è stata sicuramente molto interessante, vi ricordiamo che Simona è, è il nostro partner proprio ad Amsterdam quindi eh, che ci permette eh, di scoprire la città, spero a breve di vedere qualche altra live e di poter accompagnare i nostri partecipanti sul posto, Eh, Allora chiedono quale lingua si usa, eh, dice Cecilia, io parlo tedesco, italiano e spagnolo, (ride) quale lingua (ride) posso usare secondo te? (ride) eh, La lingua
1: chiave, diciamo che apre tutte le porte, è sempre l'inglese e Grazie. qui lo parlano molto bene in realtà eh, anche se dicono di, non, di averne le basi ma lo, parla, lo parlano veramente bene rispetto
0: magari a noi latini che non è la nostra diciamo, radice quindi per noi è sempre più complicato rispetto magari allo spagnolo cioè, dico, sì anche, sì
1: hanno questo in realtà è la, la, il linguaggio per accedere ehm, anche bravo, a varie attrazioni però. turistiche.
0: Eh, italiani ce ne sono tanti, li trovi in giro, senti, sicuramente di turisti ce ne saranno tanti, perché so che è una città è una meta che è molto apprezzata, ma anche gente come te che si è trasferita... Eh, sì, la comunità
1: intatta. italiana sì, è, è forte è numerosa qui ad Amsterdam.
0: Quindi ogni tanto si sente un vociare, uh, diciamo, ogni italiano.
1: sempre, sì. <ride> no, sì, infatti diciamo che uh, non è... Um... Uh, non è scontato ecco, trovare magari anche qualche uh, dipendente italiano all'interno di uh, uh, ristoranti locali, coffee shop uh, in tanti hanno la fortuna um, veramente di poi interloquire insomma in italiano perché uh, la comunità è, è forte qui italiana quindi sì,
0: sì. ecco un'ultima domanda hai citato i coffee shop volevo capire il tema velocemente sì È legale fumare eh, droghe leggere solo all'interno dei coffee coffee shop? Si può fare invece in in giro? Cioè come funziona la legge sotto questo punto di vista?
1: Allora, la legge dice che c'è una tolleranza nell'utilizzo delle droghe leggere, quindi marijuana o derivati di cannabis, e sì, è... obbligatorio, dico tra virgolette, stato, utilizzarlo o all'interno delle proprie mura domestiche o nei coffee shop. Uh, mh, il, il limite giornaliero è di massimo 5 grammi, milligrammi, sì. da acquistare appunto uh, nei coffee shop. E, diciamo questo è il limite della tolleranza, okay. uh, chi è stato qui ad Amsterdam in realtà uh, ha potuto uh, nel bene o nel male annusare in realtà anche all'aria aperta uh, in realtà persone che appunto ne fumano e utilizzano questo tipo di, di droghe, diciamo c'è una uh, sorta di tolleranza anche in questo da parte delle forze dell'ordine, che se appunto un, la persona che ne fa utilizzo, insomma, non arreca disturbo pubblico, è ok, si chiude un occhio e non è un problema.
0: Ecco una domanda, cioè mi, mi scusa, poi ti, ti lascio, però mi incuriosisce la cultura del vai, paese. Vai, vai, è interessante. Una cioè è molto tollerante, cioè, no? il quartiere a luci rossi, le droghe leggere, penso che anche la comunità no? LGBT, cioè una comunità che è molto eh, sì. diciamo, integrata, cioè non è ostacolata, è proprio così, cioè, è, è realmente diciamo, l'olandese eh, è una persona che sotto questo punto di vista è molto aperta fondamentalmente se andiamo a vedere la, la quotidianità, cioè, lo percepisci in questo modo.
1: Allora, diciamo che la storia sì, lo racconta Eh, è un popolo sicuramente accogliente aperto mentalmente ma ha ha aperto proprio le le porte della città eh, ad accogliere eh, ogni tipo di etnia io infatti racconto sempre un po' ehm, eh, parlando delle delle religioni Eh, qua eh, appunto in città ad Amsterdam c'è la presenza di tantissimi moltissimi luoghi di culto spirituale e religioso, quindi abbiamo una fusione, talvolta le chiese o questi appunto luoghi si trovano anche porta e porta, eh, uno di fronte all'altro e coabitano, eh, convivono in maniera completamente pacifica, c'è una forte anche comunità musulmana, abbiamo moschee in città e non c'è alcun problema. Ci sono quartieri dove si trovano magari um, uh, ecco, uh, etnie, insomma, provenienti um, da, dal Marocco, dal, dalla Turchia, um, anche i siriani ed è ok, sostanzialmente convivono nello stesso quartiere anche gli italiani, anche altre etnie. Oggigiorno di certo se parli con un olandese ha comunque la sua preferenza. E posso dire che l'italiano è tra le sue preferenze, ecco, quindi, uh, mi sono tenuti raccolta.
0: Siamo benvenuti. L'ultima domanda che ci dicono: è vero invece che il quartiere a Luci Rosse sembrerebbe che è in via di chiusura, cioè queste queste notizie, è realmente così? Se ne parla No, fake news,
1: purtroppo, sì. In realtà girano tanto anche per quanto riguarda i coffee stop, fanno molto rumore, fanno molta notizia. E ogni due o tre compaiono purtroppo su questi giornali online.
0: Non è così, tu da cittadina della città non è assolutamente così Assolutamente
1: no, non.
0: È molto, è molto utile parlare con persone che vivono sul posto, certo. esperti come te, che ci permettono veramente di, di, di anche filtrare un po' le notizie che ci arrivano, quindi eh, è anche questa l'utilità di, questo, di questa chiacchierata. Allora, Simona, grazie mille, ringrazio grazie tutti i voi. partecipanti, è stato davvero un piacere, vi invito a, a seguirci su e eh, quindi di, di iscrivervi sulla nostra piattaforma e poi a breve spero che incontreremo di nuovo Simona anche per eh, dei live in modo tale da continuare a raccontarvi la città, vi ricordo che Simona la guida turistica eh, di, eh, di Amsterdam cita anche il tuo profilo, magari Instagram, eh, guida viaggio, adesso eh, citalo tu per non vorrei sbagliare.
1: Sì, eh, l'agenzia si chiama Amica Viaggi a Amsterdam, quindi potete trovarmi in realtà eh, digitando questo, il nome dell'agenzia su un po' tutti i social e trovate sì, anche i miei contatti. Vi aspetto sicuramente qui ad Amsterdam e anche al prossimo live.
0: Buonasera allora a tutti, grazie Simona, alla prossima intervista, al prossimo live. Ciao a tutti quanti.